0: Você está ouvindo o Infra para Crescer, o podcast da Abdib, Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. bem-vindos ao Infra para Crescer, o podcast da Abidib. No programa de hoje você vai ouvir uma entrevista com Luiz Sérgio Vieira Filho, que é CEO da UI Brasil e conselheiro da Abidib. A crise hídrica também é assunto do episódio de hoje. É a partir de agora, aqui no Infra para Crescer. Bom, e na entrevista de hoje aqui no Infra para Crescer, eu vou conversar com Luiz Sérgio Vieira Filho, que é conselheiro da Abdib e CEO da UI Brasil. Olá, como vai?
1: Olá, Fabiana, tudo bem?
0: Tudo ótimo, prazer em recebê-lo. Luiz Sérgio, investimentos de longo prazo usualmente demandam uma percepção mais clara dos riscos a serem enfrentados pelo investidor. Na sua visão... Quais os temas fundamentais que devem ser enfrentados no Brasil para que o país possa retomar o crescimento econômico de forma sustentável?
1: Bom, deixa eu aqui tentar listar alguns desses temas. O primeiro é a estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica. Eles são fundamentais para a atração desses investimentos. Os contratos eles devem ser honrados interferências externas elas trazem muita insegurança aos investidores atuais uh, ou afugentam também os novos investidores. O risco, na realidade, faz parte do jogo. Mas os investidores, ao realizar investimento de longo prazo, eles querem visualizar quais são os, ricos, os riscos e poder precificar de forma adequada. Então, esse é um, eu acho, que é um ponto super importante. Outro é ter um pipeline robusto de projetos, um pipeline que seja diversificado e bem estruturado, contando com bons projetos para atrair o capital. Outro tema importante é fomentar as diversas formas de participação do capital privado em projetos de infraestrutura, através das privatizações, concessões, as PPPs, as parcerias via lei das estatais, etc., Outro tema seria, mesmo considerando as restrições orçamentárias, fomentar com os recursos públicos projetos viáveis economicamente, mas que não são autossustentáveis financeiramente e que sejam projetos estruturantes e fomentadores de novos projetos com a parceria privada. Por exemplo, uma rodovia que, ao se, ao, ao se conectar com outra rodovia, torna essa rodovia viável financeiramente, apta a atrair o capital privado. Então, esses são alguns dos temas. Uma vantagem que nós temos hoje é que há excesso de liquidez, porém, a gente tem que lembrar que a disputa pelo capital é global. Portanto, é necessário criar um ambiente próprio para nós termos investidores que permaneçam por muito tempo e que possam gerar emprego, renda e aumentar a base e arrecadação do governo.
0: Com relação às reformas estruturantes, Luiz Sérgio, o que os investidores mais demandam para que o país possa acelerar um processo de retomada econômica? E mais, a gente pode avançar inclusive em reformas já endereçadas de alguma forma, como, por exemplo, a trabalhista e a previdenciária?
1: É, o objetivo é termos um Estado que seja mais enxuto e eficiente ou seja, que entregue melhores serviços aos cidadãos, gastando cada vez menos. Para isso, as soluções digitais elas devem ser fomentadas para melhorar a experiência do cidadão. Mas nós precisamos também de um Estado que promova o progresso econômico e social do país, que remova os obstáculos, melhorando a nossa competitividade e diminuindo o custo de fazer negócios no Brasil para que assim a gente possa atrair mais investimentos e, ao mesmo tempo, possa também endereçar a questão da desigualdade social e que o Estado desenvolva as suas principais atividades, que é a saúde, a educação, segurança, bem-estar social. Né? Na realidade, não é aceitável nós termos um país próspero e com oportunidades para poucos. Né? Então, nesse sentido, eu entendo que sim, nós podemos e precisamos avançar com as reformas estruturantes, inclusive nas já iniciadas. É, lembrando que o Brasil hoje ocupa a posição de número 124 entre 190 economias na publicação do Banco Mundial sobre a facilidade de fazer negócios. É só uma publicação de é, 2020 agora, né? E nós é, estamos na posição de número 57 entre 64 nações no ranking de competitividade do IMD. Então, realmente tem muito espaço para continuarmos avançando nessa agenda de reformas, incluindo a reforma tributária administrativa, para que possamos elevar o nível de confiança dos investidores e criar também um ciclo mais consistente de investimento e crescimento econômico.
0: Luiz Sérgio, além dos temas que nós já tratamos aqui, os investidores apontam sobre um ou outro tema que deveria receber maior atenção do governo e do Congresso Nacional?
1: Sim, eu acho que tem vários temas em tramitação que são importantes, desde novos marcos regulatórios a aperfeiçoamentos de legislações existentes. Na realidade, a BDIB tem tratado os principais temas nos seus comitês temáticos, bem como tem acompanhado através da sua agenda legislativa. Né? Então, entre esses temas, eu podia citar aqui a reforma do modelo do setor elétrico, ferrovias, rodovias, cabotagem, mobilidade urbana, licenciamento ambiental, as debêntures e de infraestrutura. Temos também condições de rede cambial, que é importante para determinados projetos de infraestrutura implementação, por exemplo, efetiva de processos de arbitragem, em questões de regulação de contrato para evitar judicialização dos processos. Enfim, além das grandes reformas, como eu falei, a tributária administrativa, tem várias outras eh, reformas e outros temas que precisam, sim, também eh, encaminhar, ser encaminhados dentro do Congresso para aumentar a nossa competitividade.
0: Bom, os aspectos relacionados à ISD se tornaram nevrálgicos para grandes investidores, sejam nacionais ou estrangeiros, principalmente em setores como infraestrutura. Como o senhor avalia o grau de maturidade das empresas de infraestrutura nacionais em relação a esse novo ambiente, especialmente quando precisam acessar recursos? Há uma clareza sobre essa agenda, quão distantes as companhias brasileiras de infraestrutura estão? de serem consideradas referências em ISD.
1: Fabiana, as companhias elas enfrentam desafios diferentes dependendo do setor em que atuam e até mesmo da região em que elas estão operando. Por exemplo, sob a ótica da transição energética, as companhias brasileiras elas já usufruem, de, de fato, no, no nosso país, de uma matriz que é predominantemente renovável, né? E isso é diferente de outros países que ainda precisam passar por essa mudança. Então, naturalmente, nós temos também aqueles setores que são mais intensivos em consumo de energia, emissão de carbono, etc. E esses são aqueles que acabam sendo mais cobrados, a apresentarem um plano de ações. E essas cobranças elas têm surtido efeito, porque nós estamos vendo excelentes iniciativas, e compromissos de empresas nacionais em relação aos temas de ISG. Mas o ISG é muito mais do que declarar uma meta de longo prazo ou intenção. As empresas elas precisam ter claro como vão executar essa promessa. Quais são os entregáveis que ela tem que fazer no curto, no médio prazo. Né? É, do contrário, isso aqui não vai ser autêntico e elas vão ser cobradas por isso. Elas vão precisar também ouvir muito mais e administrar as expectativas dos seus stakeholders, das suas partes interessadas. E entender também que o acesso a capital e a criação de lealdade com seus clientes e pessoas será maior para as empresas que incorporam o no, no seu propósito. E aqui nós temos uma grande jornada ainda a percorrer. Então, o mercado ele está em evolução, o assunto é relativamente novo para diversas empresas. Há uma maturidade, talvez, maior no mercado, que começa a acontecer, mas precisa existir também uma maior taxonomia, ou seja, os desenvolvedor, desenvolvedores de projetos, investidores, financiadores, eles precisam convergir para uma linguagem mais padronizada, de como enxergar esse tema. Em termos gerais, eu diria que, no mercado brasileiro, as companhias elas estão mais avançadas no G da governança. Né? Tanto o E, né, que é a parte de, é, ambiental, e o S, social, ela precisa ainda ser mais aprimorada na medida que as ações de sucesso começam a se concretizar. Mas, de novo, eu vejo isso tudo de uma forma muito positiva. Nós podemos dizer que há um grande esforço para que esses aspectos de SG sejam permeados na agenda e nas companhias de uma forma mais harmônica, seja em infra ou em qualquer outro setor. E essa é uma rota que ainda está sendo construída.
0: Bom, é muito comum ouvir que investidores globais estão com elevados montantes de recursos disponíveis à procura de boas oportunidades. De outro lado, o Brasil tem organizado uma agenda de projetos na área de infraestrutura. Como atrair este capital de forma consistente, de forma a impulsionar o mercado local com investidores globais?
1: Fabiana, é preciso ter um pipeline robusto e diversificado de projetos, o investidor estrangeiro ele avalia oportunidades não por conta de um único projeto mas sim a partir de uma carteira de projetos até para que o seu custo de mobilização faça sentido. Então os projetos precisam também ser bem estruturados, eles têm que contar com o apoio de consultores e assessores que tragam credibilidade e independência aos projetos. Os projetos eles tem que estar inserido num ambiente que tenha segurança jurídica estabelecida e os marcos regulatórios muito bem definidos. E eu acho que, por fim, o, o país tem que promover ações como, por exemplo, roadshows internacionais, para elevar a credibilidade do país junto aos investidores nas suas mais variadas formas, né? Os, Investidores estratégicos, os operadores, os fundos de infraestrutura, os fundos soberanos e os demais investidores institucionais, tipo fundo de pensão, seguradoras. Então, acho que é nesse sentido.
0: No barômetro da Infraestrutura Brasileira, pesquisa semestral realizada pela ABDIB e pela UI com executivos de infraestrutura, os empresários têm indicado setores que devem liderar as intenções de investimentos nos próximos anos. Saneamento básico, gás natural e energia elétrica lideram a lista. São setores que estão passando por reformas regulatórias. Setores mais regulados, Luiz Sérgio, são aqueles que de fato mais atraem o investidor privado? E além da regulação, quais outros fatores os investidores levam em consideração na tomada de decisão?
1: Sim, esses são setores atrativos. A regulação é realmente uma questão crítica, porque ela traz uma forma clara e objetiva o regramento da relação público-privada que vai perdurar no contrato, que é um contrato de longo prazo. Porém, tem outros fatores que também são considerados como chave na tomada de decisão. Então, eu listaria aqui a segurança jurídica nos contratos do setor, a maturidade do histórico do setor nessa relação público-privada, a capacidade de financiamento, as linhas de financiamento disponíveis no setor é, e o pipeline de projetos, né? a replicabilidade e os ganhos de escalas, como a gente falou, a partir de uma carteira de projetos no setor.
0: Para a gente finalizar, eu quero falar um pouco sobre o cenário pós-pandemia, porque muito se fala no papel da infraestrutura na retomada econômica pós-Covid. Qual o papel dos governos nessa retomada? É possível que essa retomada ocorra de maneira sustentável, contribuindo também para outras agendas relevantes da sociedade? E qual é o papel das finanças sustentáveis nessa recuperação?
1: Fabiana, os governos eles possuem um papel fundamental nessa retomada. É um bom projeto, viável e financiável, ele precisa nascer de maneira correta. E esse papel, ele usualmente, ele cabe ao Estado. Você precisa ter uma correta estrutura de garantias, uma mitigação dos riscos, uma estimativa adequada da taxa de desconto que é esperada pelos investidores. Então, esses são pontos fundamentais para que um projeto de infraestrutura seja bem aceito pelo mercado. Então, cabe aos governos dialogar com o setor privado para entender as expectativas dos investidores. E todos nós sabemos da importância da infraestrutura em um cenário de recuperação econômica. Historicamente, né, são nos períodos pós-crises que eles, esses investimentos em infraestrutura eles puxam a retomada, e especialmente com o suporte do setor privado. E aqui ele é importante entender também as tendências que vão emergir no nosso mundo pós-Covid, o que vai incluir também a descentralização das cadeias de produção, o que pode ser, por exemplo, uma oportunidade para o Brasil. Então, essa retomada ela pode e deve ser sustentável. É, existe um ambiente totalmente favorável hoje para que esses projetos sejam analisados de uma maneira mais ampla, e, dessa forma, não só a sua robustez econômica financeira, mas também todo o impacto que o investimento causa na sociedade, eles passam a ser muito relevantes. É, o crescente volume de operações de finanças sustentáveis no Brasil e no mundo que estamos vendo, ele demonstra que o capital já está preparado para suportar essa retomada sustentável. Então, o sucesso das captações relevantes e que temos visto recentemente realizado pelas companhias brasileiras também demonstra que há liquidez e apetite dos investidores para os instrumentos dessa natureza.
0: Tá certo, Luiz Sérgio Vieira Filho, muito obrigada pela entrevista.
1: Obrigado, Fabiano, um prazer estar com vocês.
0: E o nosso assunto agora é a crise hídrica. A gestão da atual crise hídrica no Brasil, que aumenta os riscos para o suprimento de energia elétrica, cuja matriz é bastante dependente dos reservatórios das hidrelétricas, Ainda está bastante presente na agenda de discussões da ABDIB com autoridades públicas. Uma nova reunião no dia 12 de julho foi feita para os empresários indicarem contribuições para o Ministério de Minas e Energia. Para a ABDIB, a preocupação que ronda a oferta de energia elétrica é fruto de índices pluviométricos entre os mais baixos já registrados em toda a série histórica no período chuvoso, que se encerrou em abril deste ano. Ao Ministério de Minas e Energia, a ABDIB ponderou que este cenário, que passou a exigir manobras emergenciais e tempestivas no curto prazo para garantir a oferta de energia em 2021, requer também a adoção de medidas consideradas mais estruturais para evitar novas restrições que podem ocorrer já a partir de 2022. Em nota divulgada em julho, a associação ressaltou que a crise atual encontra o Brasil com infraestrutura elétrica distinta daquela ocorrida em 2000-2001. Isso porque atualmente há um sistema de transmissão com maior capacidade de transporte de energia entre as regiões brasileiras, uma matriz de geração elétrica mais diversificada e práticas de gerenciamento de crises já testadas e aprovadas. A Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, criada por medida provisória pelo governo federal, foi elogiada. Com ela, por exemplo, será possível adotar manobras emergenciais para a operação dos reservatórios das hidrelétricas. A ABDIB recomendou que o governo federal inicie uma ampla campanha de comunicação para informar a sociedade o atual cenário de restrições para a gestão de recursos hídricos e energéticos. A campanha sugerida deve ter capilaridade e ser realista na exposição da situação para engajar os segmentos consumidores no melhor uso da água e da energia elétrica em um momento de grave restrição, apontaram os empresários. A associação ainda recomendou que os preços da energia elétrica sinalizem e representem o custo da escassez, estimulando o comportamento eficiente das empresas e consumidores neste momento restritivo. Por fim, a entidade indicou duas sugestões no curto e médio prazo. A primeira é o engajamento dos consumidores de energia elétrica em um programa de resposta da demanda, caracterizado pelo deslocamento do consumo de energia para períodos alternativos, fora do horário de pico. Tal programa deve privilegiar a simplicidade operacional e a sinalização Adequada de preços. A segunda é avançar na aprovação das medidas de modernização da regulação do setor de energia elétrica. Essa forma regulatória, em discussão desde 2017, está contida atualmente no projeto de Lei 414-2021, em tramitação na Câmara dos Deputados. Para a ABDIB, o Poder Executivo e o Congresso Nacional precisam apostar nessa agenda legislativa para que o setor elétrico esteja mais resiliente contra novas crises. Na visão da associação, há um cardápio de medidas de curto e médio prazo para contornar a crise e há competências e conhecimentos acumulados, incluindo agentes públicos e privados, que podem fazer a diferença para superar a crise e mitigar os efeitos. E esse foi o Infra para Crescer de hoje. Siga a Abdibe nas redes sociais. No Instagram, o perfil é o arroba Infra para Crescer. Até mais.